0: 今天我选的这个题目有几个原因，然后第一个当然是我对这个题目特别的感兴趣，然后我的背景也是跟艺术绘画有关的，所以我就对建筑的图纸特别的感兴趣，尤其是里面的这个主体，呃，虽然很多人觉得建筑是主体，但我觉得里面通常人是主体。然后第二个原因呢？就是，既然是在这样一个各种不同的专业的人都来听的一个沙龙里，我想能不能找一个比较有意思或者比较浅的切入点来来说这个图纸或者说建筑这件事儿。然后第三个呢，我觉得人是建筑，甚至说是所有设计存在的一个根本、一个基础。空间的基础就是人，但是呢，呃，尤其在中国。我觉得就是从不管是从我的教育经历来看，看大家的设计，还是从最后的出来的一些，就是说建筑师，你就发现，就是人这个东西，好像在很多人那里就是被忽略掉了。他们把建筑当成一种一种就是纯粹的就是表现自己的呃欲望或者说造型的这么一个东西。但是其实我觉得这个才是最根本的。嗯、呃，然后呢，我这个主题是建筑图纸中的人。所以我就把很多建筑师，这是我做的一张图表，很多的建筑师，呃，他们的图纸中的人形，然后我提取出来，然后做了一个汇总的表格。呃，这个这个先看一下，呃，我来帮你放，放那个先放到，放到那，放到最上面，就上面这。你安排，因为那边人比较多，什么？你放到那边，放吧。怎么就放不掉这个我上面涂的颜色太淡了，在这上面我已经看不清了。嗯、呃，我是把建筑师，然后左边这侧是建筑师的名字。我是从一些奖项，比如说普利兹克奖呀、啊，或者是呃英国皇家协会建筑师奖，然后这些的获奖的建筑师里边，还有一些我认为比较特殊、比较有意义的建筑师，我把他们提取出来，然后找他们他们的建筑图纸里边的人。然后呢，上面这个横的。年代从一九一零年代到二零一零年代，这是大概是百年的时间。然后，然后后边这个条是每一个建筑师他在世的在世的在世的时间。然后这样比较也可以，嗯、呃，看一下每个年代不一样的东西。然后这是他们这个比较标志性的这个人，这个、这个、图像所出现的一个年代。然后我刚才说，呃，这个。它少了一个，就是因为这个显示的问题，它有些颜色出不来了。其实我是把一些人是归了一个类的，比如说这两个就是归了一个类，然后这几个是一、这个类，但是但是看不清了。不过我在后面会详会详细的讲，没有缩回去。这个我想学建筑的人都，或者说是做设计的都特别的亲切，就是 s k e t h u p 的人那个小人然后其实他每次都特别孤独的站在那里，我们打开的时候。然后你有没有想过，为什么？为什么 SketchUp 的人刚开始的时候他会给你一个这样的人，而不是其他的东西？就是就是告诉你，其实建筑就是一切都是以它为参照的，它是最根本的一个东西。但是好像我们做着做着就忘了这个东西了。啊，这个可能是最有名的一个跟建筑有关的一个一个人的形象吧，就是达芬奇的维特鲁威人。然后呢，呃，这是在文艺复兴，一四呃一四八零年左右。然、啊、后这个图像，呢，它之所以叫维特鲁威人，其实它是来自于一个古罗马的建筑师叫维特鲁威，他的一本著作《建筑书,书》里边。然后这个这个人的比例，包括动作，也是。从那个建筑史书以来，左边这个就是维特鲁威在建筑史书中所出现的人的形象，大概是哎，好像用缩构，对，还没有缩构，就是在公元前，然后的公元前三十年，然后这个是文艺复兴时期达芬奇画的维特鲁威人，然后这样的一个人其实就是西方的建筑学里边的。人的这么一个形象的一个一个怎么说一个根源，就是它是以比例人的比例为基础的，就是在维特鲁威的《建筑史书》里边就写到，就是说用用人身上的不同的部位来来做一个就是对于尺寸的一个丈量，然后这样的一个相互之间的一个递进的关系，比如说这个四指的一掌啊什么的这种，然后如果你叉开双腿，使身高降低十。分别举起双臂，使中指指尖与头齐平，连接身体伸展四肢的末端，就形成了一个外接圆，而肚脐恰好在整个圆的圆心处，啊，就是，就是这张图，然后是那个达芬奇根据的泰里面的描述，然后把就是画了一个这样的图，然后它它体现了一种将人体的自然比例应用到建筑的丈量上，比如说古希腊的那些建筑，然后它就是帕呃帕特农神庙都是。呃，就是怎么说呢？最开始可能都是以这个人体的这个尺寸为基础，然后所做出来，因为那个时候的可能丈量工具不像现在这么发达。然后他在这个基础上总结出人体结构的比例规律，然后就是总结出，一个比如说黄金比例之类的一个完美的比例，就这个就被誉为最完美的呃男人体吧。然后呢，今天我们主要的讲的是现代主义之后的一些。一些就是图纸中的人，然后呢，这个呃，其中其实这个科布西耶在各种各样的地方他都出现，就是不管你讲建筑建筑关关于建筑什么方面他都会出现。然后我我在想这个时候发现他也是绕不开的一个人，虽然我我觉得他的这个阴影太重了，不能跟他讲他，但是他真的是绕不开的一个人，他是直接继承了。那个古呃古罗马或者说是文艺复兴时期对于人和比例还有建筑这样的关系的一个呃就是怎么说呢算是个集大成者，以及在那个工业时代的就是跟新的建造的状况建筑的状况然后相相结合所所出来的这么一个东西，然后下面我具体讲一下这个到底是到底它有什么意义，他他做这个其实这个人是一个工具，是一个生成建筑比例的一个工具。然后是一九四零年左右，他提出的这个东西在一本书里边叫叫模度。啊，他为什么要做这个工具呢？有两个原因。第一个就是因为当时在音乐的领域已经出现了比较完善的记谱法，以及巴赫的平均律这样的一个呃一些工具。但是他觉得在视觉领域就没有这样的一个标准的工具。然后第二个目的呢，就是说当时呃刚好是在呃法国的理性主义呢。之、呃、后，就会就就是怎么说，就出现了一些，呃、就出现米制的这样的一个，就是我们现在通用的一个单位。而当时在欧洲，就是就是之前通用都是盎格鲁萨克逊的英寸的记记的尺寸，而这两个是就是这两个是就不太好调和的。然后它这个工具也是为了实现这样的一个过渡，嗯、呃。这个模度是左边这个，就是他当时的草图。模度是建立在人类身高及数学之上的度量工具。一位举起手的人给出了空间限定的点、脚、腹腔、头以及举起的手臂的指尖，然后这这几段距离就产生了一个流水模纳器，呃，就是、所所提出的黄金比例的分割数列。然后这是它的一系列通过怎么说，就是正方形以及。呃，直角还有对角线的一些操作，来生成这样的一个可以容纳举起手的一个人的这样的一个长方体。然后这里边通过在怎么说用不同的呃人的不同的位置的分割，然后形成的数字，他觉得刚好是黄金比例，就是就是斐波那契数列里面的这个东西。而手举起的人是二点二米高。然后这个这个有一个很有意思的事就是你觉得他他这个东西好像是一个一个标准，一个就是牢不可破的一个比较神圣的标准，或者说一个黄金比例，但是并不是这样的。大家看，就是这是他最早提出的时候，人的高度是一米七五。然后，但是在他最后呢，呃，在他之后的那个就是时期里，他把人的高度调成了，一米八二。然后这个调整是为什么呢？其实没有什么原因，因为最开始让大雷、哎、呃。不是啊，就是那个高西，他是个呃，在法国生活的瑞典人，啊、呃，瑞士人。但是呢，就的、呃，于是当时他就觉得，这法国人是平均身高可能就是一米七五，于是他就定了个一米七五。但是后来在有一次他和助手的讨论中，说我们为什么把身高改一改吧，因为那个英国的那些侦探小说里那些那些就是非常正面角色，身高好像都是一米八，我们就把它调成一米八吧。然后就这么随便的就把这个。变成的一麻，而这个是在他在书里自己写的，并不是从别的地方扒过来，所以也是很随性的。然后这个就是呃，不，从斐波那契数列中提取的数值所，从哦和人和人的不同的动作的一个关系，比如说坐着，然后然后扶手以及桌子，还有这样的一些。呃，吧台什么的，这样这样的一些可能适用于不同功能的一些,些东西。然后，呃，科布西和爱因斯坦他们曾经会面过。然后会面的时候，一个非常重要的谈话内容就是这个魔度，就是就是这个人以及他所产生的一系列的数。然后呢，呃，他跟这个爱因斯坦说完以后，然后爱因斯坦就就就,就开始演算。然后算完以后，结果被那个科布西给打断了。然后最后，爱因斯坦也也没有，就是就是跟他在这个话题上再进行一些有效的谈话。然后最后，爱、啊、呃，后、啊、来爱因斯坦给他写了一句话说，说这是难以带来坏处，易于带来好处的一系列意义。但我觉得这说了，么说这句话，嗯、呃，这个怎么说？就是啊，下、啊、面看一下这个模度在科布西耶的建筑的实践中的应用的实力。啊，最著名的一个就是马赛公寓，啊，它是一个集合住宅。这是在马赛公寓的外墙上，它就是刻满了这些这些人的形象。然后这些所有的，你看这些，呃，就是风格啊、线啊、门啊，包括这个的高度、这个的比例，所有的这些比例全都是从那个，就是呃，由人。呃，从从它那个模度里面所推导出来的数字，因为那个数字是一个数列，所以说它上面可以不断的无限的往增长。然后下面就是他画的草图当中的人以及建成之后的这个底层的架空。然后这是这是马赛公寓的屋顶，是一系列的公共的功能。然后这些大家可以看到这些这些标的尺寸，就所有的这些尺寸都是从那个模度所推导出来的一个数值。包括平面也这样，所有的这些呃这些数字所标的这么一个尺寸，都是从那个模度里所推导出来了。然后这是它的草图，其实其实我觉得这个这个，因为它推导出来那些数都不是整数，所以说不一定在工业生产中就特别的好用。然后这是剖面，就是那个单元的剖面，也是这些数值啊、呃、都是用了，都是就这个数都是都是来自于那个模度。啊，这是内部的一些实景，然后以及他在，然后还有一个实例就是他在，呃，印度的昌加尔高等法院里面的使用，啊，这些也都是来自于那个尺寸。但是，但是我找到资料比较全的一个就是那、这个一个挂毯，这个挂毯，这都是你们能看到这些小小的地方都是数字，它这些格看似是不经意的，但是其实它有强迫症，它都是从那个从那里边推导出来的。就是这这些方块并不是随意的一个东西，然后最后挂出来就是这种效果，啊，放一下这个他、啊，最后放下拖鞋以及他画的这个一米八三的这个人，不是最早那个一米七五的人，嗯，呃，这个呃，他就是将这个西方中的比例和和人和建筑这个东西，就是。算是发扬光大了，而且我觉得算是在现代建筑中的一个高峰。然后再往后的话，就没有人再对人尺寸和就是呃人和尺寸和比例做出像他这么完整的一个系统，以及这么这么彻底的贯彻到他的实践当中。然后呢，呃，我觉得之后很有意思的一个东西就是，呃，还有一份有意思的建筑师就是藤本壮介，是一个日本建筑师。然后呢，大家大家知道日本建筑师其实他们是学习西方学习的非常好的，包括从大川建三，然后到后面这一系列的人，然后藤本壮介所做的他做了一个一个屋子叫做“终极终极木屋”。为什么“终极”？因为他觉得，就大家观察这个木屋，它是用用就是截面是相同尺寸的这个木头所搭成的，就是所有的所有就是这个小。小屋子里边几乎就只有这一种材料，里边没有家具，就是内部就是这个样子。然、啊、后大家可以看到，这个就所有截面都是相同的。他他想让这样的一个呃怎么说内部空间可以承载人所有的活动。啊，他为什么要做这个东西呢？是因为他他他他觉得，真的是他觉得，就是这个三百五十毫米的这个尺寸。是一个魔术，就是一个基本单位，它可以不断的往上叠加，然后所承载人的各种的活动。然后这个这个我也不知道它是它这个根据是从哪儿来的，可能就是自己不断试验嘛、啊。以及这个是那个小木屋里面，就是每一层啊都是大概什么布置，可以可以容纳什么？这红色都是人，可以容纳就是人的什么功能。然、啊、这个是小木屋的一个剖面。啊。然后之后，他又在二零一三年的蛇形画廊里面，呃，就这个各种各种大师都建筑大师都都做过这个项目，然、呃、后都在这儿曾经做过画廊。然后他也是使用了这个三百五十毫米的这么一个一个魔术。然后要问，其实这个魔术其实挺死板的，我觉得他他他可能不像那个客户的那个那个魔术那么的有灵活性。然后我觉得这也是日本人的性格吧，性格使然。啊，大家可以看，就这个三百五可以形成，就是各种各样的架子、桌子，然、啊、后以及可以坐的这样的一个一个东西。然后呢，呃，上两个建筑师呢，就是就是关于就是建筑中的就是人和建筑的比例、尺寸的相关的。然后之后呢，是我特别特别喜欢的一个建筑师，是伊斯坦德·德罗。然后他呢，呃，他在他的建筑的图纸里面不止一次的出现了这个雕塑，它里面是没有人的，他所有的人的形象都是以这种古典的，或者说不是古典，反正就是比较老的那个雕塑出现的，呃，这点很有意思。然后其实你们看那个，呃，密斯后期的建筑，它里边会体现出来那种古典性，可能从他早期这种，呃，对古典雕塑的使用就能就能看见，就能看到一点点。然后这个是。嗯，巴塞罗那德国馆里面有的一尊雕塑，这个雕塑是真人大小的。然后，然后其实，呃，怎么说呢？大家看这个年代是一九二零年代。然后呢，这个呃，这个在一九二零在一九二零年代的时候，它它的图纸中还没有出现这种雕塑，但是它的建筑中出现了这样的一个雕塑。虽然这个建筑是之后重建的，但是但是据那个原来照片。看这个地方，就是呃，原建的东西是雕塑啊，这是、啊、这个实在是看不清。其实这两个角度差不多。然后这是大家可以看到，这个雕塑是在这个地方。然后到这儿的时候，我就发现，发现这个呃，这个这个人的姿态和巴塞罗那的阳光其实还挺符合的，因为阳光是从这边射下来的，然后他好像在打光一样。啊，然后在一九四零年，大家看这个是二十年代的时候，然后这个是四十年代的时候，可能他做完这个庞塞劳纳博物馆，发现好像这个这种这种这种雕塑挺适合自己的建筑空间的，于是，于是他就他就在自己的拼贴呃自己的效果图，其实这是效果图，这不是拼贴，后面这都是柱子的墙、墙还有玻璃什么的，然后然后,然后那个他就用了用了这种这种雕塑啊、嗯，不停在用，就各种各样的。嗯，然后到这是他呃职业生涯，也是他生命中的最后一个建成的建筑。大家可以看这个建筑，其实是特别，我觉得特别具有古典的一个比例的，其中对称，然后各种各样的，就是就是很有仪式感，的，很有仪式感的一个空间。就是你，你觉得你身为一个活生生的人站在这样的建筑里面是格格不入的，所以我们去的时候就在这个。建筑前呢拍了一个照片，我们三个觉得只有这样的才比较适合这个空间。那、呃、他呢，用的技术呢不是现代的工业的钢和玻璃的这样的东西，但是它的形式呢又是又是很对称的，然后就是很强调比例的。其实这个有很多渊源，包括从他老师那里来，今天我们就不再展开。然后，然后就是精神上他是比较追求古典和秩序的，比如这种，呃，这种。地砖和和呃窗户，它都是有严格的倍数和对位的关系的。然后这个其实这种对比例的追求、就是，就是就是就是一种古典的精神，我觉得。然后最后也放一张他他在画图时候的照片。呃，之后还有一些从报纸上剪切下来的那个拼贴的图片，这个是、嗯《密森夫妇。啊，他们他们就是比较有名的是，他们是粗野主义一种比较，嗯，怎么说？我在在前一段就前十几年，在中国这个建筑水平就是建筑建造水平低下的时候，人们特别推崇的一种风格——粗野主义。然后，然后他们其实就是这个这个怎么说？就是，呃，第一个提出的这种风格的人吧。但是其实他们提出错觉主义，错觉主义并不是他们的建筑的核心，至少我是这样觉得的。你看，他这是一个集合住宅，他这张图就在强调走廊，这算是一个公共空间，然后人们在里边的一些活动。但是我们觉得这个人其实跟跟这个走廊空间还是不是特别的搭，但是他可能是比较创造性的运用了这种这种拼贴的,的，人的就是建筑师，啊，这、就是他的一个静态图纸。啊，这是一个，呃，这是罗宾汉公园七十年代啊、呃、他们的一个图纸，这个建筑最后是建成了，大家可以看到，这也是对各种拼接的人的运用，啊、呃，这是实际的建成的建筑，啊、呃，这个地方就是走廊，也就是刚才人人站的地方，啊、呃，这是走廊的内景，这个建筑前前几年快要被拆了，但是好多好多建筑师觉得这,这个经典应该对国家的重要。就是其实大家也知道，这种就是在如果质量不好的话，其实是很有安全问题。的。然后呃，另外的 P T 就是阿西格拉姆建筑电讯泰，然后他们是一个比较先锋的，就做的方案都是纸上的方案，呃，并并并不要求实际建成。然后这个建筑就是一个临时城市，嗯、呃，它的他的建筑就是具体就是用用气球吊起来一个顶棚子，然后下面的所有呃建筑设备都是可拆卸可移动的。然后他呢，可能追求一种比较先锋的美学风格，然后就用了这种，也是很多这样的拼贴，不管是汽车呀、人呀，包括这样的一些一些屏幕里的图像，啊，这也是他们的同一个方案，就是气气球所掉下来的顶，然后模特儿、时尚杂志上的。呃，另外一个就是呃还还有一个比较有名的运用拼贴的一个建筑师，呃，一个建筑团体吧，就是超级工作室。是一个意大利的，呃，六十年代左右的一个所所发生的一个团体，西普西普斯蒂乌，他们他们做的东西都比较形式上，然后比较比较艺术，不追求就是功能，更多是一种观念的一个一个表达。然后像这个就是他做了一个特别大的纪念碑，然后上面有一个特别大的一个主体这样的一个建筑，然后上面又空无一物的这个表面，然后他就是往上拼接了各种各样的。人在上面好像无所事事的感觉，啊，这个是同同一个像我们看他们的拼接，这个人几乎是主体，而建筑就是作为一种背景，人是主体，而以上呢，从密斯到到到这边，就从他的一个对于。呃，蜜斯用品这些更多的是他对于这个古典的这么一个精神的喜爱而，而后几种，他我我觉得至少在图纸上，我们只说图纸，它是体现了一种心痛的美学，然后也是呃六七十年代在那个图像时代，这个图像爆炸的这个时代到来之前，我觉得也是一就是当做是他的一个前兆，因为之前的人都是画的，但是他们呢就是发现好像报纸上到处都是都是图像，随手可得，所以我们就把这个剪下来放到图上。来，来作为人，这样这样可能更省事儿。然后再往再往下就是一些比较普通的一些一些，嗯，人形了。比如说格罗皮乌斯，就是包豪斯的创创始者。呃，这是他在二七年的时候做的一个一个剧院，然后大家可以看人其实就是摆在里面，为了为了可能加个装，算是个装饰，或者说是对这个建筑的。比例尺度，然后然后有这个参照，这个其实没有什么多讲，大家就看一下不同的就是人就好。啊，这个是路易斯康，哎，这路易斯康的一个建筑，犹太人的洗浴中心。啊，他里边的这个人，这是他自己画的，应该是，我猜。然后，他他他里边的人也是比较普通的，就是就是对于对于这个场景或者说比例的一个参照。这是实际建成的时候的一个样子。那这是内部实景上，这个小孩儿。啊，这是三男，味道味道我是一个日本的日本的事务所，他们他本人是就说自己是受客户影响很多，然后跟客户那个人的，就是姿态也挺像的。他们也是就是将就是将人就是嗯，只是把人组。比例的参照放到建筑物里边，就是比如说这这里就没有什么更多的在人身上或者说人和图纸的关系上面去考虑。好啊，上面这个是按中雄，然后他就看到人是被在边上，就忽略了，就是说你你不仔细看都不知道这个是人。啊，这是它建成的一个一个东西。然后上面呃刚才说这些都是在形态中加入了他们建筑师的个性，然后就是觉得可能。这个是我的一个这个小人，是我的标志之一。然后除此之外呢，建筑就单就是个人，就是单纯的作为尺度建筑的尺度参照。然后刚才我我以上所讲的这些人都在这个圈儿里面，都在这个虚线里面。然后这两个是这个是科普西和图门双剑，他们两个呢是。重点吧，就是嗯，就是人作为一种比例或者尺尺度的一个度量。然后下面这个，从密斯到史密森夫妇，到安基格拉姆，到那个 studio， 他们都是用这种拼贴的方式，然后来来来做这个，就是来把人放到图中。然后这个，呃，从格罗皮乌斯开始的这些这些人，他们都是单纯的把人作为一个尺度的参照。但是总的来说，总的来说，这些所有的建就是建筑图纸中的这些人，他们都是都是用都是和比例或者说尺度有关的。人人呃，刚才说的那些人和尺度、人和尺寸，就是这个本质上其实是一个将人抽抽象化的一个过程。把人抽象成一个尺寸，然后好就是适合这个，就是怎么说建筑中的尺寸的一个统一化呀，或者说是方便设计什么的，或者将某个呃将人抽象化与某个比较绝对的标准相联系，就是就像那个藤本的那个，就是他觉得三百五十是特别特别适合的一个一个一个数字。然后呢，这个是呃，然后我看了一下那些建筑师的区域，除了就是日本。但是日本其实也是受那个就是西方或者说欧洲的这些现代主义的影响，就除了日本人以外，都是集中于人文主义和理性主义的，就是说发源的这个区域，也就是阿姆鲁萨克逊和日耳曼文化的这个区域，然后也是现代主义影响最为有利的一个区域。然这个是我整理完以后发现他们在区域上有这么一个共同点，就可能是欧洲的这种所谓的主流文化的一个影响吧。然后接下来呢，就是有一些比较有意思的人，就是。就是这个是奥斯卡尼麦耶，他活得特别长，然后他他就是特别喜欢在建筑中就是画一些人体，然后尤其是裸女然后这个是他的做的巴西利亚的呃巴西利亚的国会还有还有总统府，可能里边也包含了一些就是比例的参照，但是你看实际建筑的时候人其实是这么高，就是并不是跟那个图中是一样的，呃、这这个是。后面这、那个，呃，接下来是圣地亚哥·卡纳特拉瓦，他是一个西班牙建筑师。呃，刚才那个尼曼耶他是巴西建筑师，然后这个是一个西班牙建筑师，然后他是我特别喜欢的一个建筑师。呃，你看他的人体和建筑是一种什么样的关系呢？其实他的建筑或者说他设计的东西都是在作为就是人体某种动作的一个显示，就是说。呃，他想他想用这个建筑来表表现这个人体的力量，但是他做的这个就就很好。比如说，你看这个就是这是一个信号塔，这是一个这样的形态。然后他其实比喻的就是人跪在地上，然后双手捧着一个不知道什么东西，可能是火炬吧，因为这个当时是给那个巴塞罗那奥运会然后所建的一个东西。然后这实际建成就是一个这样的塔。嗯、这当时实际看的时候是特别特别震撼的。还有一个就是他在呃瑞典马尔默的一个旋转大厦，这个大厦就是一个就是说一个四方体，然后在往上的呃升高的过程中不断的旋转，他用他用一个一个男人扭转腰的这么一个姿态来就是对这个东西进行一个对照吧，啊、嗯，最后建成就是就是这样的一个一个东西，呃，他也是用了很多的人体。在这里他特别喜欢画人体，他画了特别多的水彩画，都是人体。然后这两个人，哎呀，这个都看不清了，反正是在这个位置。呃，包括西扎，西扎我没有放。然后西扎是一个葡萄牙的建筑师，有一个是葡萄牙的，一个是西班牙的，然后还有一个是巴西的。然后我就不巧的发现，其实其实我这时间比较仓促，好多的资料都是没有怎么放。我又找了很多，发现画特喜欢画人体的，都是这个伊比利亚半岛。就是就是就西班牙、葡萄牙以及以及南美、拉美的那些建筑师，他们特别喜欢画这个东西，然后就是裸体啊，突出人的身体性，甚至建筑来自于什么勺子、人的人的身体。然后然后，今今天在这个一个 s o 奖，然后我觉得需要讲一讲扎哈，扎哈特别有意思，他的建筑图里面是没有人的，就真的是没有人。这是他在 A 那个大学时候的毕业作品，叫马列维奇的构构建。然后这是就纯粹的画的一个构城市的一个建筑，而这也是他他最创造力最旺盛时期的那些图纸的一个源头。你就发现，你就发现他在这个创意创造力最旺盛时期，他的图纸也是这种风格的。比如说，这是他名声大道的一个纸上的项目，并未建成，是香港的顶峰俱乐部，啊，他画的是城市。其实我也呃建筑可能是在这个地方，啊，他它是建筑可能在这个地方。然后这是他第一个建成的项目，就是维特拉消防站。大家可以看，它的建筑在这里。就是你不知道他他的建筑在代表什么，就是他画这个图其实并不是我们通常意义上看起来跟他的那个建成的建筑像。中其实他画的这个画是一个建筑运动的过程。然后呢，他所谓的建成那个建筑，只是把他思考中这个运动的过程凝固的一瞬间。然后这是这个消防站建成的。嗯、啊，这是另外一、这个啊，美国的美国的辛那大学罗森卡尔当代艺术中心，啊，这个、也是建筑的一个主体，这都是他亲自画的，非常大的画幅，有有的画也有这么大，然后小的可能也有桌的这么大，就是都是他一笔一笔亲自画的，然、啊、这个是最后建成的一个一个效果，啊，这个是二十一世纪美术馆罗马，以这个它是一个。附在罗马的很多古建筑这个一个一个,一个城区里的一个建筑，边上的建筑都是比较老的，这是他做的一个这样的建筑，就做一个特别在美学上特别新的一个建筑。大家可以看，看这张图，我感觉他是在画了好多不知道什么东西从这边冲过来，从这边冲过来，然后到这个基地上停住了，然后就形成了这样的一个这样的一个东西。所以看，呃，所以看大家就是看那个扎哈，从它最开始的这个图到最后建筑建成，其实它的完成度，它所贯彻它的这种理念的高度，其实就是能力其实特别强的。然后大家再看这个英格索尔生涯末期的就是一个一个建筑了，就可能在,在大家看就是在这种感觉上，如果实际体验过的话，会发现这个就是空间是很单调的，就是没有它之前的空间或者说建筑就是那么丰富，啊。呃，也是因为可能这个设计，就是说他工作规模变大以后，就不是他亲自来，就是从头跟到尾，跟这个可能一个原因。因为这些图都当时都是他亲力亲为自己画的，一直贯彻到最后。然后在扎哈这里，虽然没有人，但是我们看到了他的建筑是运动中的一个瞬间。然后呢，呃，这就就是在现代主义的时候，大家发现，就是这个建筑它可能都是方方正正的。这是为什么？因为可能因为他的建造的技术有关，然后还有一个可能就是人对于就是说，呃，空间还有运动的理解就不像，嗯，像这是两千年或者七十年代这么，就是说是有不同的，就不同的观念。而扎哈他他其实这个运动中的建筑是体现了他一种不断变化的一个坐标系对于空间的这么一个理解。他觉得他觉得整个都是不断的在变化，不断的在运动。的。哦、啊，接下来是两个我特别喜欢的，啊、就是新事务他们他们他们思考人和建筑的关系特别的特别特别的有意思，但是可能他们建成的项目还没有，就是就很多，但是这个这比较能显出一些端倪。啊，这个事务所叫安美尼罗是一个西班牙事务所。然后呢，这个是一个什么？这个这些人是出现在什么里方呢？出现在他们一个叫梵蒂冈同性恋社区。就是这个这个这个建筑是给男同性恋做的，然后所然后于是他们就单独创造了这些人的形象，就是都是都是都是男同性恋，然后大家可以看出来这些衣着呀、啊、各种各种发型啊什么的，然后他们，嗯、呃，先看一下图纸吧，就是这个后面就是他们做的建筑，然后前面前面就是这些人，而这个事务所呢、啊，他们特别的有意思。呃，有意思在什么地方呢？他们他们就是也是到了现在这样一个阶段，大家看他们的实践是集中在两千年以后，然后他们对于呃建筑中这种约定俗成的概念，他们想要寻找一种新的方式来理解，比如说空间，比如说比如说建筑的主体性，就是建筑是给谁做的，然后以及还这个建筑还是否需要拟定一个抽象的，就是人，然后来来就做一个对象。他们的各种建筑其实都是针对某一特殊的群体，这个特殊的群体都是有一种就是特特殊的社，就社会认同，呃呃，比如说特殊的社会身份嘛，比如说这个，他们都是一些同性恋，然后还有的可能是一些，嗯、呃，怎么说呢，就是有具体的标签，就是一些某个种族的人，或者是，没，又没有声音了，哎，又好了，又好了。或者是某个很很小、很特殊的村落里的人，然后他们经常都是这个样子。嗯、呃，这也是一个他们的图纸，但是建筑在后，看到建筑在后边。而这个人，我觉得在在图中是完全没有体现这个建筑的一个比例，他他完全跟这个没有任何比例参照的关系。这个前景和后景没有办法，没有办法，就是从这个感觉出这个这个这个，这到、个、底是什么东西？啊，这是他们做的模型，然后他们就特别喜欢用充气结构，然后这也是一个充气结构的，就是一个反模板，就是假模型，然后它、呃，这是对，这个是这个建筑的一个剖面，呃，这个呃，然后第二个事务所叫 MOS，MOS，MOS， 然后这个是他们在今年的威尼斯建筑双年展上的展品。啊、他们做的是一个底特律的一个社区中心，这个社区中心所要解决的问题，就或者说他们所针对的问题，就是种族隔离，包括当地的贫穷什么的。然、啊、后他们也是先为这个建筑设定了好多人群，然后但是他们这个分类的方式很有意思，比如说，比如说这个人爱画画，但下面文字说，呃、啊，他装作看起来对这个很感兴趣。这个，然后比如说这个，这个主人拄着拐棍个人。就写的是一个老的男朋友，然后可能还有这个人推着车。下面一句话是世界上最好的好者，啊，就是就是他们的这种分类方式就是很有意思，很就是很奇怪。那比如说这个 short， 呃 ，short-lived lovers， 就是就是什么短命鸳鸯，或者是就是类似于这种的，啊、呃，然后但是但是他们他们是给他们的人群设定了一些就是身份。然后从这个身份出发来来,来做他们这个建筑，当然我觉得他们的手法就还是比较比较传统的，但是他们的出发点确实比较呃是比较新的。这是一个啊，这是他们的那个在那个威子双年展上展出的图纸啊，这是他们的模型。然后具体的手段就是通过一系列的公共空间，什么底层架空呀，然后屋顶呀，包括这种大的。窗户呀、啊，以及坡道呀、啊，来增进沟通，就这个都是比较老套的。但是他们，我我感兴趣的是他们对于这个人这么的一个，就是人这么一个出发点。然、啊、这是他们的模型。呃、啊，这两个事务所呢，就是就是嗯，说正好刚好也是我在编辑的一些杂志里面的两个事务所。然后我看到以后觉得非常的非常的有意思。然后我查了、啊、查，发现他们的。他们的实践其实也是比较独特的，在在在就是可能跟他们同时代的其他的事务所，一般就是没有，就是像他们这么思考的，就是思考建筑的。然后他们两个就是就是嗯，在这里，他们是他们的人都是有一种身份的，就有明确的一种社会，有有固定的社会身份的人，就是可能在精神上或者说是群体认同上，然后把把就他们选出一类人，然后通过这个来发展出他们的设计。然后呢，呃，这个呃，其中有一个就 MOS， 他们他们就是提到了一个点特别有意思，就是说现在的建筑中的坐标系，就包括我们关键中的坐标系都在不停的转变。像我们高中或者初中的时候学的那套组合系统，都是一开尔的直角坐标系，就是这个东西，大家都很,很熟悉。然后它是先固定有一个参照系。然后呢，然后其他各种对象都是这个参照系里的一个固定的点，你都可以有一个原点，有这个从这个参照所推断出来它的位置，以及它跟这个原点的关系是什么，就是鲜艳的一个体系中的固定的抽象的点。嗯、但是现在呢，变成什么样了、啊？就是它是一个呃，就是我们的参照系，哎，我们参照系变成了图，就是泰就是泰森多边形。多边形其实在参数化里面用的用的很多，就是作为一种形式生成手段用的很多。那就大家可能看的最呃就是你如过进的就是鸟巢的外面那个就是运用了那个泰森多边形的这么一个东西。它的原它的原理是什么呢它？它的原理是什么呢？它的原理就是呃在每一个点，然后通过它与其他点的相互作用。来生成它周边的这个区域，换换言之，这个是一个多中心的点，它没有一个固定的参照系，不像这个，就是我是相对着这个来固定每一个点，这个每一个点都是一个中心，然后它是离散的点所所构成的这么一个网络，每一个点都是中心，每一个人都是中心，然后每一个人都应该有其独特的社会学层面的身份认同，就像刚才这两个事务所做的实践一样。然后呢，呃，喂，嗯、呃，就是我想回到一些跟中国有关的，就是这个环境下来说这个事情。这是水平十的那些效果图，啊，在网上在百度上搜就很容易就能搜到这种大批的这种效果图。我们看，人在这里，啊，建筑是这个样子。这是明显就是给甲方看的，就讨好甲方。当然这个不是建筑师错，是整个这个这个行业或者整个一个就是这个历史严格造成的这样、个。然后这个也是啊，水晶石风格的这种效果图，就是在哪里？然后呢？相反，我们看一看其他的，呃，就是欧洲或者说美国的他们一些商业效果图中是什么样的？我们看，这是这是建筑，然后人，看这些人都是都是和都是和这个建筑或者说这个环境发生了很密切的一个关系，或者说人与人之间在这个图中都在发生关系。然后，然后他们就这个这张图，就是你看，就是他在讲一个 story， 讲一个故事，他并不是单纯的把这个建筑所展述出来。他要做的是这个建筑和人是什么样，建筑和环境是什么样，的。啊，以及这个，我们这边收银台，啊，这边在坐着就是母子，他们人其实是在建筑组图纸中是特别重要的。一个。但我们注意，这是商业效果图啊，这、就、个是当然，但是但是比较好的商业效果图，但是它还是商业效果图，它并不是那种先锋的事务所的那种图。好、啊，那么我们想，人是什么？但是其实我觉得这个问题特别大，而且就是建筑师是没有办法回答这个问题的，就是整个社会、整个历史，然后所、所就是说塑造的这么一个概念。那么对于建筑师来说，人是什么？是使用者还是甲方？呃，当然现在就是怎么说？比如说我们在给那个地产公司做做那个住宅项目的时候，其实，呃，就是就是说。你说，就是说你在做这个住宅，你是不是真的去考虑到了最后的使用者，还是只是说甲方需要这个东西是这个样子，然后你就做成这个样子？那么人到底是什么？这个这个可能在不同的历史情况下，就是你被迫的或者说自愿的都是不一样的，但是可能呃，就是需要每需要每个建筑师去思考。而中国呢，其实我我觉得中国对于这种个体的关注一直是缺失的，因为它不像。不像在西方，在欧洲，他从人文主义开始，然后到理性主义后面就一直对人，就是有有，就是怎么说，一直在强调人，若隐若现的在强调人。那中国刚刚从封建中走出来，然后就又不得不进入树立国家形象的境地，就是就是像天安门广场啊，什么那个呃，包括南京的中山陵啊，这这种都是这样的建筑。然后，但是我们就是这样马不停蹄的赶。但是中间就是没有歇下气儿来，对于每个人、对于个体的关注是什么样的？然后呢，仓井石织礼节，我觉得建筑是这样，的，就是每个建筑就是说，你先要保证身体层面的一个舒适，然后呢，然后你再去想一些其他的东西。就比如说扎哈这种建筑，它在国外就国外有很多这种奇形怪状的建筑，但是它的奇形怪怪状的建筑虽然奇形奇形怪状，但是它各种的基本功能其实是很好的。就比如说，比如说这种窗子，呃，问一下，就是王琴姐，她就说这窗子其实是漏风的，有一点就，就这可能那个保温效果并不是那么好。但是当我到了北欧或者说是欧洲的时候，你就发现那边特别特别的冷。然后，但是在冬天你把窗户关上以后，你在那个窗户前把手伸过去，它是没有任何风透进来的，然后隔音效果也是特别好的。但这不是建筑师能解决的问题。这、就是一个地区或者时代的行业的总体水平所决定的，就是所以说，比如说建筑师还是挺纠结的嘛，就是你想做这种东西，但是可能这个这个这个环境它并不允许。啊、哦，我们看的就是王树的，就是中国美术学院象川校区学生宿舍，这是我并不是说王树的建筑不好，但是他的建筑确实也存在一些问题，就是比如说，好多建筑师说他的建筑不好用呀、啊，什么什么这种东西啊，那我觉得怎么说呢？他可能。在另外一方面的，在在在在某些方面的一个呃强呃强调，然后让他忽略了另外一方面，就是这个建筑能上年潮湿啊，然后各种各各种不好呀、啊。但是但是这个东西。还是刚才那句话，就是它是这个整体的这么一个行业的一个水平所决定的。就可能你你中间可以体现中国的一些园林或者说文人精神，这、就是你建筑师的一个理想。但是其他的另外另外一部分呢，就建筑师其实没有办法面面俱到的照顾到。就比如说，有时候这个就是室内的这个空调呀，或者说是呃每一个零部件，甚至家具或者说是窗子，就各种各样的东西，就是你是建筑师是没有办法照顾到。然后这是一个西村大院，这、就是最近建成的刘家琨这个，啊，其实他是我特别喜欢的一个建筑师，然后但是我觉得这个项目我不太喜欢，因为我我觉得他他就是怎么说呢？我觉得他是老了，还还沉浸在那种集体主义的幻想里面。然后然后这些也都是他之前用过的一个一些一些元素，然后就在这里就再一次的用到，就是我不是。怎么说呢？我尽量不想去责责怪某个建筑师，因为这个东西我真的觉得建筑师没有办法就是、决定的。嗯、呃，现在主义呢造成了错觉，是不是建筑师推动了建筑？但是，喂、哎，好、哎、吧，哎是马上讲完了，我就大点声讲了。呃、嗯，但其实背后呢，我我觉得是技术，它通过对人的生活每个最微小细节的作用，对建筑产生的变革。比如说电灯、电梯、通风管道、暖气散热器、车库供水系统、插座，就这些现代日常生活中的就微小的雪花，才拱成了这个现代建筑这个雪球。并不是说像科布西耶或者说密斯这样的某个建筑。和建筑师就让这个现代建筑可以就是怎么说呃就是发生产生，哎，好了好，好了。然后呢，这个最后看张图片，这个是嗯慕尼黑慕尼黑建材展，就是特别有名的一个建材展，就各种就是它里边都会展出，呃比如说建筑的。结构材料、装饰材料，或者说这些基本的构架的一些每年最新的一些技术都会在这个上面展。然后呢，其实其实我们出国就看一些艺术展、建筑展，就就是说呃艺术展或者说建筑师的那种展览。但是其实我觉得这个这个才是特别特别重要，就是就整个行业里缺失的一个东西。因、嗯、为没有这个东西，就是就是怎么说，你建筑师在没有这个基础上，你想搞个大新闻，其实这个新闻都是泡沫。就是就是没有这些支撑的话，怎么说？我觉得那个是很没有力的。好、啊，谢谢大家。